0: Dobrý večer ještě jednou. Já jsem tady s Olinkou a Kouzelnou Truhlou. Doufám, že už teď všechno funguje tak, jak má. Přišli jsme asi na to, co bylo, co bylo za problém. Doufám, že teď už to nebude zlobit. Tak budu moc ráda, když mi někdo z vás do četu napíše, jestli se teď zvuk už daří a jestli se slyšíme. Výborně. Tak já moc krát děkuju. Doufám, že se nám připojí ještě i ti ostatní Uh, Olinka a kouzelná truhla je kouzelná knížka od Petra Hugašlika. Obrázky uh, ji opatřila Petra Josefína Štybicová. Vypadají asi takto. No a my si dnes přečteme o tom, jak to bylo s šestiletou Olinkou, která jela k dědečkovi do Vehlovic na prázdniny. Jenomže maminka tam s ní od začátku být bohužel nemohla a tak ji poslala samotnou a posílá svému tatínkovi, tedy Olinčinu dědečkovi, na začátek takový krátký dopis. Ahoj tati, jak vidíš, posílám Olinku samotnou, nedostala jsem v práci volno. Věřím, že ti ji pan Mrázek doveze v pořádku a že si spolu těch 14 dní, než přijedu, náramně užijete. Všechny věci má v kufru, panenka Maruška je v krabici, v tom pokoji v patře. Dej na Olinku pozor, buď na ní hodnej, neber jí do hospody a nevaš pořád jenom párky a lunchmeet. Mějte se krásně, Jaroslava. Jaroslava je tedy Olinčina maminka. Tady je Olinka a už sedí na kouzelné truhle a my se k ní postupně propracujeme. Nejprve já to vezmu tak trošičku na přeskáčku, a budu vám to chvílemi komentovat, abyste věděli, co se v mezičase v tom příběhu děje. Tak tedy Olinka už přijela do Vehlovic a teď je sama doma s dědečkem. V dědečkově chalupě vyložili Olinčino oblečení do skříně. Děda chtěl, aby spala v pokoji v patře. To znamenalo, že tam bude v noci úplně sama. A nemohla bych radši spát s tebou v ložnici? Ne proč? No chrápu, budil bych tě. Děda rázně zavřel dveře skřínky, až to bouchlo. Pak jí řekl, ať si chvíli hraje sama, že musí ještě něco zařídit. Když vyšel z pokoje, vytáhla Olinka z krabice panenku Marušku, kterou nechávala ve vehlovicích, aby si tu měla s čím hrát. Lehla si s ní na postel a dívala se do stropu. Přemýšlela, proč je děda takový mrzout. Vždyť mu přece nic neprovedla. Zase se jí začalo stýskat po mamince. Napadlo ji, že by mohla utéct a vrátit se do Prahy, jenomže nevěděla kudy. Nejspíš to bude muset vydržet, než za nimi máma přijede. Dlouhých čtrnáct dní, dva týdny s bručivým dědou, v chalupě, kde nejsou pořádné hračky a ve vesnici, kde nemá žádné kamarády. Chvíli plakala a pak si otřela tváře a šla dolů. Dědeček seděl v obýváku u televize a díval se na fotbal. Můžu se dívat s tebou? hm, zabručel děda. Olinku fotbal moc nebavil, byla to celkem nuda. Pak ale jedno mužstvo dalo gol a fotbalisti se začali objímat. No to se Olince líbilo. Gol! Zakřičela a vyskočila z křesla. Pobíhala po místnosti s rukama nad hlavou a dokola křičela GÓL! 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 No, dědu to moc nepobavilo. Otráveně televizi vypnul a odešel do kuchyně. Co bude k večeři? zeptala se Olinka zvědavě, když přicupitala za ním. Najednou si uvědomila, že má hlad. Svačinu snědla už v autobuse. Párky. Po večeři šli do hospody. Ve Ve Vehlovické hospodě už Olinka byla a tak se těšila. Věděla, že tam jsou černé skříně, na kterých blikají barevné obrázky různého ovoce a také obličejka špárka, jehož se trochu bála. Věděla taky, že nemá pobíhat okolo velkého zeleného stolu, kterému se říká kulečník. A věděla, že tam mají dobrou malinovou limonádu. No a tak Olinka chvíli poseděla s dědečkem a s jeho kamarády v hospodě. No poté e, určitě měli ještě jednou e, k večeřiné párky, ale lunch meet, tedy přesně to, co maminka tak úplně nechtěla. No a potom Olinka zjistila, že v domě dědečkově je taková půda. Podívejte, jak to tam vypadalo. A Olinka se tedy poprvé vydává na půdu. Na půdě byla tma. Hned jak Olinka vešla, otřela se jí otvář pavučina. Rychle ji smetla a uskočila stranou. Zakopla o nějaké prkno a dopadla na hromadu starých novin. Když se postavila a otřepala ze sebe prach, počkala, až její oči přivyknou tmě a pořádně se rozhlédla kolem sebe. Půda sloužila jako skladiště nepotřebných věcí. Byl tu starý kočárek bez kol, několik skříní a postelí a rám kola. O stěnu byly opřené liže, taky srolované koberce. Jediné světlo sem dopadalo z vikýřů. Ve slunečních paprscích kroužily drobné částečky prachu. Páni. Vydechla Olinka. Zdálo se jí, že se ocitla v pohádce, jako kdyby otevřela třináctou komnatu nějakého zámku. Tady se toho dalo objevit. Sklonila se a zvedla ze země nějaké boty. Byly to kolečkové brusle. Na každé botě měly dvě řady koleček. Hned vedle ležel přístroj, o kterém Olinka náhodou věděla, že se jmenuje gramofón. Jeho trouba trčela do vzduchu jako nějaká strašidelná květina. Procházela půdou a dotýkala se všech předmětů. Pohoupala kočárek, v němž se nejspíš vozila její maminka, zatočila klikou starého mlínku na kávu, zakopla o kufr polepený samolepkami a nakonec došla k veliké skříni stojící v rohu. Zatáhla za dveře a ty se otevřely se strašidelným skřípotem. Skříň byla plná šatů. Olinka po nich jezdila rukou a vychutnávala si do ty klátky. Kdo je asi nosil? Babička? Maminka? Až do nich doroste, bude si je smět vyzkoušet. Vlezla do skříně a sundala jedno ramínko z tyče. Ukázalo se, že šaty, které na ramínku byly, mají několik děr, nejspíš od molů, ale i tak byly krásné, červené s bílou mašlí. Vrátila ramínko zpátky do skříně a vlezla si dovnitř. Opřela se o stěnu a nechala šaty, aby ji hladili po tváři. Jak to teď s dědou zvládne? Bude se na ní pořád zlobit? Jsou holky v něčem horší než kluci? Tady, schovaná ve staré skříni, měla jistotu, že ji nikdo neuvidí. Proto klidně plakala a ani si neutírala slzy. Zabořila obličej do kolen a rukama si objala nohy. Slyšela, jak kde si dupe myš a na střeše chalupy přistávají holuby. Vrků, vrků, doléhalo sem z dálky. Usnula. Zdál se jí sen, že je s mámou v Praze a jdou spolu na nádraží, naproti tátovi, který má přijet ze zahraničí. Maminčina ruka byla měkká a voňavá. Prodírali se davem lidí, ale máma držela Olinku pevně, takže se dívka nebála, že se ztratí. Vidíš? zeptala se maminka. Tam ho jde. Olinka se podívala tím směrem, ale bylo to proti sluníčku. Poznala, že se k ním blíží nějaký pán s velkým kufrem, do tváře mu však neviděla. Náhle se nádražní halou začalo rozléhat odbíjení zvonu. Bylo stále silnější, až přehlušilo všechny ostatní zvuky. A v tom se probudila. Zvon vehlovického kostela zval farníky na bohoslužbu. Olinka chvíli nevěděla, kde je. Ze skříně doslova vypadla. Kutálela se po zemi, až narazila na něco tvrdého. Já! Postavila se a podívala se, do čeho to narazila? U nohou jí stála mohutná, dřevěná truhla. Byla velká a měla železné kování. Olinka by se do ní klidně vešla celá, i s dědou. Zkusila zvednout víko, ale nešlo to, byla zamčená. Přejížděla po dlaní. Dřevo se zdálo vyschlé a linula se z něho zvláštní Tajemná vůně. Olinka si náhle uvědomila, že její srdce buší jako o závod. Nevěděla, co v té truhle je. Netušila ani, kde k ní najde klíč. Jedno však věděla jistě. Udělá všechno proto, aby se dostala dovnitř. Co myslíte, děti, kde bude ten klíč? Hm? Když Olinka sešla dolů, děda už rachotil v kuchyni. Stál u sporáku zády k ní. Náhle, aniž by se otočil, promluvil. Kde si byla? U sebe, v pokoji. Ještě chvíli, co si míchal v pánvi, pak toho nechal, stlumil oheň a otočil se na ní. Olgo, ty si brečela? Olinka si vůbec neuvědomila, že má zarudlé oči. No, trochu. A proč? Stejská se mi po mámě. A potátovi. Děda přední chvíli rozpačitě stál, pak udělal dva rychlé kroky, sklonil se k ní a neobratně ji objal. Vnučka se mu schoulila v náručí. Cítila dědečkovi mozol na té dlaně ve vlasech. A chvíli tam tak společně mlčky stály. Máš hlad? Zeptal se děda, když ji pustil. Mám. Co bude k obědu? Lunch meet. K jídlu jedeček pustil z obýváku televizi. Dávali zprávy, takže Olinka měla spoustu času rozhlížet se kolem. Těkala pohledem od okna ke kukačkovým hodinám vysícím na zdi. Občas smrkla na dědu, který nespouštěl zrak z obrazovky. Náhle se Olinčina ruka s vidličkou zastavila v půli cesty. Co pak? zeptal se děda. Nechutná ti? Ale jo, jo, je to dobrý, odpověděla Olinka. Zírala na dědečku v krk, nebo spíš těsně pod něj. No co na mě tak koukáš, pokydal jsem se. Ne, 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 vůbec. Promiň, rychle stočila pohled k oknu. Nechtěla, aby si děda všiml, kam se dívá. Vzpomínala, kdy si toho jeho klíče všimla poprvé. Přišlo jí, že ho měl odjak živa. Byla to zvláštní ozdoba, ale k dědečkovi tak nějak patřila. Dědo odvážila se zeptat, kam pasuje ten klíč? Který? No ten, co nosíš na krku? Dědeček sáhl na klíč a schoval ho pod košili. Ale nikam, to je jenom takový starý klíč. Pak se zvedl a odnesl svůj talíř do kuchyně, ačkoliv ještě neměl dojedeno. Chceš se jít odpoledne koupat? Nebo půjdeme na houby? Pepík, ten řidič, co tě sem vezl, říkal, že už rostou. A taky můžeme jít na borůvky, ty rostou určitě. Vím o jednom místě. Děda se najednou rozpovídal a nebyl k zastavení. Olinku tím ale neobalamutil. Dobře poznala, když dospělí nemluvili pravdu. Věděla jistě, že to není žádný starý klíč. A byla si dokonce jistá i tím, kam pasuje do té velké truhly na půdě. Zbývalo jenom vymyslet, jak se ho zmocnit. No, Další kapitola se jmenuje Noční loupež. A ta právě pojednává o tom, jak se Olince podařilo dědečkovi ten klíč sebrat, zmocnit se ho a tím už měla samozřejmě cestu otevřenou k tomu zámku u té truhly. No, ona se k té truhle dostala, vešla na půdu, odemkla ten zámek, pak se snažila do té truhly vlézt, jenomže to těžké výko jí udařilo do hlavy a zaklaplo se a Olinka se ocitla uvězněná v černočerné tmě. A my si teď přečteme ještě jednu kapitolu, která se jmenuje První výprava. Olinka si vetně opatrně ohmatávala hlavu. Měla na ní ohromnou bouli. Když se jí dotkla, sykla bolestí. Zkusila se zapřít do víka truhly, ale nešlo otevřít. Musela se zavrtat hlouběji do knížek. Pak znovu zabrala a víko se začalo pomalu zvedat. Konečně se odklopilo. Pomalu se zvedla a vykoukla ven. V příštím okamžiku o něm měla překvapení. Půda dědečkovy chalupy zmizela a místo ní truhla, letěla nad nějakou pouští. Olinka pod sebou viděla nekonečné kopce písku a tu a tam osamocený strom. Zavřela oči. Doufala, že až je znovu otevře, bude zpátky v bezpečí půdy. Nic takového se ovšem nestalo. Cítila ve tvářích vítr a písek. Znovu otevřela oči a uviděla, že stromů pod ní přibylo a začala se objevovat první zvířata. Nejdřív uviděla stádo velbloudů, pak zebry a antilopy. Pevně se chytila okraje truhly a naklonila se dolů. Uviděla modrou stuhu řeky, ke které všechna zvířata mířila. Všimla si ohromného lva, jak pokojně leží na jakémsi pahoru. Vyspával zřejmě po obědě a tak nechával procházející zvířata bez povšimnutí. Olinka byla jako u vytržení. Jak je to možné? Co se stalo? A jak se dostane zpátky k dědečkovi? Náhle pod sebou uslyšela křik, truhla přelétla nad domorodou vesnicí. Mezi chatrčemi se začaly rojit černé postavičky a hrozily směrem k ní pěstmi. K nebi vylétlo několik šípů. Minulý ve velké vzdálenosti, ale přesto dostala Olinka strach. Přála si, aby Truhla změnila směr. A sotva na to pomyslela. Truhla se skutečně otočila A začala se od domorodců vzdalovat. Hurá! Olinka si uvědomila, že může truhlu řídit. Támhle k té hoře, řekla si v duchu a truhla tam skutečně i hned zamířila. Teď zpátky, doprava, tam k těm stromům. Pak zkusila ještě něco. Nahoru, dolů, pomalej, stůj! Truhla ji poslouchala nasluho. Olinku to začalo bavit. Dlouho létala nad neznámou krajinou a viděla ještě žirafy, nosorožce a velké stádo slonů. si se hnali a svýma ohromnýma nohama zvířili mračno písku. Náhle Olinku upoutala stříbrná záře na obzoru. Poručila Truhle, aby se tam vydala. Za chvíli o tom nebylo pochyb, Přímo před ní se rozprostíralo moře. Dívka ještě nikdy u moře nebyla. Chvíli si ho prohlížela ze vzduchu a plašila hejna racků. Nakonec nakázala truhle, aby přistála na břehu. Uvědomila si, že celou tu dobu na ní praží slunce a že je celá spocená. Zatoužila po koupání v moři. Kromě toho chtěla zjistit, jestli je jeho voda skutečně slaná, protože tomu nikdy úplně nevěřila. Když truhla měkce dosedla na pláž, Olinka si zhluboka oddechla, opodál se v písku líně, kolébala želva a zpět do moře legračně cupital krab. Chytla se okraje truhly a stoupla si. Už se chystala vykročit ven. Když v tom si něčeho všimla, z moře se začalo popísku, co si plazit. Nejprve si myslela, že je to nějaký had, ale pak pochopila, že to je něco mnohem většího. Z moře tu vylézal nějaký ohromný hlavonožec. Před očima se jí myhl obrázek z knížky, na kterém chobotnice zvedala do vzduchu mužské tělo. Vykřikla hrůzou a mimo udělala krok vzad. Narazila do víka truhly a to se opět přiklopilo a uvěznilo ji uvnitř. Vetmě se stočila do klubíčka a čekala, kdy se truhly chopí to strašlivé chapadlo a stáhne ji do hlubin moře. Nic takového se však nestalo. Truhla dál klidně ležela na vyhřátém písku. Po nekonečně dlouhé době se Olinka odhodlala výko trochu nadzdvihnout. A když se jí to konečně povedlo, vydechla úlevou, byla zpátky na dědečkově půdě. Tak to bylo pár kapitol z knížky Petra Hugošlika Olinka a kouzelná truhla. Jestli se vám ukázky líbily, tak můžu zodpovědně prohlásit, že tuhle tu knížku určitě v knihkupectvích najdete a kdyby náhodou u vás nebyla, tak zkuste nejbližší knihovnu. Byli jste někdy v knihovně, chodíte do ní? Napište mi do komentářů, budu moc ráda. Děkuji, že jste se dneska připojili i přes ty počáteční trable. Doufám, že ukázky z Olinky a Kouzelné truhly se vám líbily. Budu se těšit zase za týden v sobotu večer, naslyšenou na stránce Petra Bjaščte dětem. A jestli znáte někoho, nějaké kamarády máte nebo kamarádky, kterým by se takové jednotýdenní čtení online na Facebooku mohlo líbit, tak jim o stránce Petra Bjaščte dětem dejte vědět a já se budu těšit, že se nás tu bude scházet čím dál víc. Mějte se krásně, krásné letní dny, užívejte prázdnin a už se moc těším na příští sobotu. Co se bude číst, to se dozvíte v čas Tuším, že to bude zase v úterý na stránce Petra Věžčte dětem. Tak krásnou dobrou noc, příjemný večer. Pa, pa, pa.